0: Gran Estación
1: Central, nos escuchas aquí y ahora.
0: Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Lo único constante es el cambio. Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo los puntos de encuentro digitales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba Gran Estación C. Y también nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes deseen. En Amazon Music, en Google y iTunes Podcast, en Spotify, en Deezer, en Podomatic. Y recordarles que todo el archivo de podcast desde el inicio se encuentran en e -box. Y bueno. Y para iniciar este año de podcast, este 2023, empiezo con una conferencia de prensa de un proyecto muy interesante que existe desde ya bastante tiempo y que ahora eh, se transforma en sus versiones digitales de podcast y es la colección Voz Viva de Cultura UNAM, de Radio UNAM. Es una serie de grabaciones con las voces más destacadas de la literatura nacional y latinoamericana. En la primera parte de esta conferencia escucharemos a Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM y a Benito Taibo, eh, director de Radio UNAM. En la segunda parte escucharemos a Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM y en la tercera escucharemos a Miriam Moscona, escritora que participa en la serie Voz Viva de las grabaciones más recientes. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos.
2: En primera instancia le damos la palabra a la doctora Petra. Muchas
3: gracias. Muy buenos
4: días. De Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en una celebración. Esto es una celebración. Voz Viva es la colección fonográfica más importante, no solo de México, de Latina. Es única en su tipo en muchos lugares del mundo. Es la brillante y de preservar la voz en primer lugar de Alfonso Reyes luego ya sabremos un poco más de su historia e ir transitando por las voces de autores y autoras poetas, eh, autores de ficción, autores de novela pensar que Gabriel García Márquez grabó el inicio de Cien Años de Soledad antes de que se publicara, por ejemplo eh, tener a todos estos autores y autoras grabados es realmente una gran idea, eh, una idea que parte de muchas motivaciones, ya explicaremos en esta mesa cuáles, eh, pero sobre todo de una que eh, no tiene vuelta de hoja, nos vamos a ir, nos morimos, conservar la memoria de la literatura a través de quienes la escribieron... ...de su voz... ...con esa eh, intención... ...con el ritmo que le quieren poner cada uno... ...con las formas de lectura... ...porque también ir escuchando estos discos... ...es ir escuchando las maneras en que se respira... ...y se oye la literatura... ...es algo extraordinario... ...como ustedes saben... Voz Viva, ha transitado también por distintos formatos porque inició en Radio Unam pues, lo vamos a escuchar después de palabras de Benito Taiga uh, y de Mirna que nos dará un recorrido también uh, pero después se fue a Cassette a, a, al así llamado acetato que ¿no? hoy ya muchas generaciones las nuevas generaciones no saben qué es eh, CDs siempre acompañados de un librillo esto también es importante porque es el registro entonces escrito de la palabra y porque contienen un prólogo que implica la interpretación de esa obra en el momento en que se está editando hasta llegar a la actualidad, este momento tan importante en que todo Vos Vida si quedó en algún momento siendo voz Muerta por culpa de la tecnología se sube a esta plataforma y tiene acceso universal gratuito para cualquiera en cualquier lugar del mundo, es realmente una gran, gran noticia eh, la primera grabación de este acervo como les dije, la hizo Alfonso Reyes quien grabó su poema Eugenia Cruel y fragmentos de visión de Anáhuac en 1959 después, en 1960 se hizo el lanzamiento oficial y se anunció en la Gaceta de la Universidad. Y se anunció también cuáles serían los primeros autores de esta colección, entre ellos Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Martín Luis Guzmán y Artemio de Valladolid. También se mencionó en esa primera nota las próximas grabaciones que vendrían eh, de José Goros Pisa, León Felipe, Salvador Novo y Agustín Llanes. Así, la colección se fue nutriendo de las voces trascendentales, uh, se fueron incorporando voces de autoras, a partir del 2008, lo tengo que decir, desde la Dirección de Literatura, se hizo un esfuerzo muy particular en saldar esa enorme deuda para poder tener el registro de estas otras voces, Uh, al día de hoy, Voz Viva está conformada por 11 series y 285 títulos Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina son las más conocidas Y las series con la mayor cantidad de registros sonoros eh, Y la primera que ostenta el reconocimiento como memoria del mundo por la UNESCO desde 2005 desde 2021 y ya a cargo de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM gracias a Mirna a Sonia, a su extraordinario equipo y al equipo que también resguardó esta colección previa en la inducción de literatura y con ayuda también de la Fomenteca para algunos rescates Dos Vivas comenzó a transitar a su plena digitalidad y acceso abierto como he dicho universal y gratuito Uh, celebro este momento celebro el lanzamiento y poder hacer público que cualquiera va a poder escuchar a los autores, a las autoras y los invito a escuchar en la voz de mis compañeros distintos uh, aspectos y momentos de esta gran idea de la, de la colección y por ahora a ver este video que de manera muy, muy breve habla de lo que ha sido su historia.
1: Gracias, doctor.
0: Damos la palabra a Benjamin y le ponemos la vida.
2: Esa colección inigualable de grabación de autoras y autores en sus propias palabras y por medio de sus voces cuentan y cantan su prosa, su poesía, sus ensañaciones y logran así vencer victoriosamente el paso del tiempo e incluso trascender sus propias definidas vidas. Vos vivas el reflejo de una pasión y de la visión de un hombre inigualable y también por supuesto de la sensibilidad y empuje de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la nación. Vayamos por partes. El hombre al que me refiero. ¿Se ¿sí escucha más? Vayamos por partes. repito todo? No. Vayamos por partes. El hombre al que me refiero es Max Aud, nacido francés, nacionalizado español, de ascendencia alemana, naturalizado mexicano, dramaturgo, poeta, novelista, pintor, promotor cultural y pionero de la moderna radio universitaria. Después de haber estado en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, logra llegar a México en 1942 y aquí se quedaría para siempre. Contemporáneo de los poetas españoles de la generación del 27 y amigo de muchos de ellos, pensaba que sus voces, no solo escritas sino sonoras y potentes, no merecían caer en el olvido sino ser rescatadas y preservadas para la prosperidad, igual que la de muchos mexicanos y mexicanas a los que empieza a conocer y frecuentar. Ya trabajando en la universidad, en 1955, Max Saúl le propone al Departamento de Educación Cultural la idea de grabar esas voces en lo que años más tarde sería la colección Voz Viva de México. La presencia de Enrique González Casanova al frente de publicaciones, del secretario de la Universidad de Frente esposo y del rector Nabor Carrillo dan luz al proyecto y es en 1957 cuando la universidad compra una grabadora antes de carrete abierto para que comiencen los trabajos de recuperación de voces hay que contar, perdón una anécdota, le dan esta grabadora antes de carrete abierto que viene en 5 o 6 cajas, era en inmenso a Rodolfo Sánchez a Alvarado ¿sí? no, y Bien, de Rodolfo Sánchez Alvarado, no se atrevía a abrir las cajas, era, era, era completamente moderno, tecnología por primera vez de punta, absolutamente. Entonces, bueno, con mucho ingenio y con la ayuda de un ingeniero logran conectar todo este equipo, logran que funcione siguiendo las instrucciones, por supuesto. Y es eh, el primero en grabar, como ya lo hemos escuchado, es Alfonso Reyes, quien lee y Cigenia Cruel y su visión de Anáhuac y que hoy puede ser oído y disfrutado como si estuviera entre nosotros ese fue el disco que inauguraría disco de vinilo que inauguraría la colección, editado en 1960 hay que decir que este primer esfuerzo continuado luego por Radio Nam, estación que aún dirige desde 1960 y hasta 1966 es el primer registro sonoro de voces intelectuales en el mundo sentando un valioso precedente. Se estaba empezando a hacer esto, se empezó a hacer en Inglaterra, en Francia, en la Biblioteca del Congreso de Washington, en Estados Unidos, pero de muchas maneras la universidad fue pionero en este sentido. Los primeros en dejar sus voces para el futuro fueron además de Fonsor Reyes, Jaime Torres Rodet, Carlos Pellicer, Martín Luis Guzmán, Artemio del Valle Arispe, Borostiza, León Felipe, Salvador Novo, Yáñez, Carlos Fuentes Rosario Castellanos Juan José Arreola, Octavio Paz Y Fernando Benítez Pero Max Saúl no olvidó a los españoles Transterrados y así también Obtuvo las voces de Concha Méndez, Luis Armuda, Luis Ríos, Pedro García Y Juan Rejano Y con esa terquedad tan suya Amplió el repertorio con voces latinoamericanas Como las de Jorge Luis Borges Ernesto Sábato, Alejo Carpentier Julio Cortázar y Gabriel García Márquez entre otros así Voz Viva se convierte en el repositorio que conserva la memoria sonora de un país entero y de parte importante de la lengua española en 2005 la UNESCO le otorga el registro como memoria del mundo, comprometiéndonos a todos en la universidad a preservarla conservarla y difundirla y difundirla de la mejor manera posible y aquí me permitirán hacer una pequeña anécdota Ah, yo estoy convencido de que no se puede estar desesperanzado si no hay esperanza primero. Para, para tener desesperanza, primero necesitas tener esperanza. Cada vez que hay tiempos oscuros que caen sobre nosotros, y lo confieso, y es una confesión pública que nunca había hecho, yo pongo a todo volumen en mi casa a Pedro García ah, y les juro que renace la esperanza. 650 carretes con las grabaciones originales, carretes abiertos, se encuentran bajo resguardo de la FONOTECA Alejandro González de Radio UNAM, en la bóveda especial que se encuentra en el Palacio de la Autonomía, y la colección ya ha sido digitalizada por la FONOTECA Nacional que conserva una copia. Max Aub murió el 22 de julio de 1972, pero de vez en cuando lo escucho, aquí, en el oído, literalmente. Diciendo, sin decirlo, no nos olviden que aquí estamos. Un tesoro, muchos tesoros, nuestra memoria. Voces que traspasan el membrano del tiempo y que vuelven nítidas, magníficas, a recordarnos, parafraseando a Luis Ríos, que no se puede vivir como si la belleza no existiera. Muchas gracias.
1: gracias. Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti.
5: Siento latir tu corazón cerca del mío.
1: Voz, y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz Renace en mi alma Vuelvo a creer que existe amor Y tú, quiero seguir
5: soñando en ti porque te quiero
1: Quiero creer Que nunca más
5: Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer
1: que existe
5: amor, que existes tú.
1: Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer
5: que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma. No está cerca de mí, porque oigo tu voz que me dice, te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan hoy.
0: Escuchamos ahora a Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura Una. Buenas tardes, eh, pues muchas
6: gracias a todos, por, a todos, a todas por su asistencia. Para iniciar mi participación y reforzando lo que aquí ha dicho también eh, la doctora Rosa Beltrán Benito Tall, quiero recordar lo que dijo Jorge Hernández Menéndez sobre Voz Viva allá por el año de 2001, hace ya muchos. Él decía... Hoy en día, el catálogo de voces de la colección Voz Viva de la UNAM bien podría compararse con un museo, un museo y una biblioteca. Hasta aquí Fernández Menéndez. Y sí, es un museo sonoro un museo que resguarda la memoria sonora de las letras y el pensamiento de México y América Latina y que en pleno boom del audio, hoy que estamos en pleno boom del audio, se vuelve digital y de acceso abierto y gratuito. Voz Viva es la primera colección, como muy bien dijo la doctora Beltrán, la primera colección, la más grande y la más importante en formato analógico en habla hispana en el mundo. Esto hay que repetirlo, de alguna manera lo dijo Benito, lo dijo la doctora Beltrán, pero creo que es muy, muy importante recordarlo. Lo que hemos hecho después en Descarga cultura.unam no ha sido sino seguir los ejemplos, de, el ejemplo de estos grandes visionarios. La distribución eh, del acervo, eh, como ya se comentó, transitó por diferentes formatos según la época en discos de vinil aquí tenemos algunos en los que se podrá ver que las portadas eran hermosísimas diseñadas por Vicente Rojo y utilizando piezas eh, de la plástica mexicana de creadores importantes hay algunas de eh, Remedios Varo de Filacalo, eh, esta es el propio Vicente Rojo Después transitó por eh, discos, por CDs, aquí tenemos, perdón, cassettes, aquí tenemos algunos, y posteriormente por CDs, bellísimos libros eh, con el CD adentro. En esta nueva época que se, inicia, se ha iniciado en, este, en estos dos últimos años, Comenzamos con libros impresos Libros como estos que pueden ver aquí En donde eh, con un código QR Pueden escucharse eh, directamente Nos lleva a la grabación de la voz del autor Y obviamente al, a la página web Que eh, podrán ver algunas imágenes en, en, la, en la pantalla eh, Es muy importante decir aquí que eh, no podíamos renunciar a tener un formato físico. Hay importantes coleccionistas en México y en el mundo de Voz Viva y a ellos también nos debemos. Entonces, la posibilidad de seguir teniendo un formato físico de la colección era importante aún en esta etapa digital. Pero lo más importante es que nos... Eh, todo el contenido de la colección de este acervo se queda en una plataforma digital que tiene características primero de repositorio digital esto asegura la preservación del de acervo en las mejores condiciones de manera que pueda con el tiempo evolucionar los formatos puedan evolucionar y conservarse en beneficio de las futuras generaciones pero no es un repositorio eh, a secas, es un espacio de distribución feliz, agradable, de fácil acceso desde el cual los jóvenes, que es a quienes sobre todo queremos dirigirnos, puedan disfrutar de todo este contenido. Eh... Para lograr que se pueda subir un título a la colección, tiene que pasar por varias eh, etapas técnicas eh, que no quiero cansarles con describírselas, pero tienen que ver con eh, restauración, con retrografía, con análisis de información, investigación y recopilación de datos, edición del audio, eh, generación e integración de metadatos. Todo este trabajo nos asegura, como decía antes, la preservación y la conservación de los archivos digitales. Sonia Ramírez, que está allá al fondo, y su equipo está a cargo de esta muy compleja tarea. El repositorio que ya ustedes pueden visitar. Actualmente tiene 85 títulos de, eh, básicamente, de las series Voz Viva de México, que es la que cuenta con el registro como memoria del mundo ante UNESCO, y de Voz Viva de América Latina. Para finales de este año tendremos el total de estas dos colecciones en, el, eh, en la plataforma digital. Y para finales de 2024 estará toda la colección. Los tres primeros títulos que publicamos en esta nueva época son Notas para un árbol genealógico, que es este que les acabo de enseñar. Bueno, Notas para un, para un árbol genealógico y otros poemas de Margarita Michelena, con prólogo de su hija, Andrea Cataño. Eh, El Rayo Macoy, de Rafael Ramírez Heredia, con prólogo de Hernán Lara Zavala, y Casa Rodante, de Miriam Moscona, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy. Las grabaciones de eh, Margarita Michelena y de Rafael Ramírez Heredia fueron rescatadas de algunas cintas que por diversas razones no habían sido publicadas. Ahí nos hemos encontrado algunas grabaciones que iremos eh, poniendo, sacando a la luz poco a poco. Hay cintas eh, de eh, Fernández Retamar de Germán Lista Subide, de Idea Vilariño, de Carlos Sillescas, en fin, algunas que poco a poco eh, podremos sacar a la luz. Eh, obviamente, lo, el, el, la grabación de Miriam Moscona fue hecha apenas el año pasado en los estudios de Radio NAM. Próximamente, en este mismo año, estaremos publicando a Luisa Josepina Hernández, recientemente fallecida, a quien alcanzamos a grabar, el de Javier Sicilia y de Cristina Rivera Garza. Tengo que contarles que para esta nueva etapa para... Eh, hemos comisionado la ilustración de la portada mediante una convocatoria eh, para jóvenes ilustradores. Esto con la finalidad de buscar una ...un diálogo intergeneracional e interdisciplinario. Eh, la primera emisión de la convocatoria eh, que generó estas portadas que ven ustedes aquí... Eh, ...la ganaron tres ilustradoras eh, de nombre Paulina Peña, Leslie Conde y Coral Medrano. Eh, la siguiente convocatoria se cerró apenas hace unos dos o tres días y se darán a conocer los resultados el próximo 3 de marzo. Antes de pasar a sus preguntas, nos encantará platicar con ustedes. Eh, quiero mencionarles eh, y subrayar que nuestra difusión está hecha pensando en las nuevas generaciones, que son quienes creemos que desconocen eh, Desgraciadamente, el valor enorme que tiene esta colección. Eh, por eso, eh, hemos preparado un podcast que verá la luz el próximo eh, día 8 de febrero, la próxima semana, y que podrán seguir en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube. Ahí encontrarán narraciones de cómo eh, se fue creando esta colección así como algunas, eh, algunos testimonios de protagonistas. Por supuesto, ya estamos en redes sociales y ahí también nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.
1: Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma, vuelvo a creer que existe amor, y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás.
7: Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi
1: alma. Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué?
5: Oigo tu voz que me
7: dice te espero, te espero. a ti no puedo más soportar esta pena tan honda al escuchar en mi soledad
0: Gracias. Eh, por último damos la palabra antes de pasar con sus preguntas a la maestra Miriam Moscona
3: Hola a todos buenas tardes yo también encantada de compartir esta celebración con mis amigos tan admirados y tan queridos José eh, Beltrán Mirna Ortega y Benito de mi eh, a ver eh en esta colección, de verdad, hay autores que leen sus textos de forma memorable. Pienso, por ejemplo, en un Eduardo Lizalde, en un Álvaro Mutis, pero no en un Octavio Paz ni en un Pablo Neruda, que no eran lectores de voces especialmente hermosas, y sin embargo… ¿Cuánto llegamos a disfrutar? Porque así sea con una voz Educada, con un timbre Bello o menos bello La voz física De un escritor Da un contraste Y un retrato ¿no? de, de, de algo intangible Para mí, y no solo para mí Sino para mi generación Los discos los vinilos, los famosos LPs de Voz Viva Fueron formativos Lo digo sin ninguna retórica Yo los oía mucho antes de haber publicado Eran voces que, como ya dije, me gustaran más o me gustaran menos Me hacían elevarme, no sé en qué eh, Tal vez en un deseo de llegar a tocar esos alcances y hay voces que me hubiera fascinado conocer. La de García Lorca, por ejemplo. Ojalá y Voz Viva hubiese llegado a España o a Nueva York en esos años. Pero no, ya se sabe, ya se dijo aquí, que Voz Viva eh, comenzó en la década de los 50 con Reyes a la cabeza. Díganme... Si no es para sentirme agradecida y halagada que ahora en esta nueva época digital esté yo en este primer grupo, y la verdad no es por presumir, pero con el libro disco más bello. ¡Qué bonita portada! Estoy feliz. Muchísimas gracias a Mirna y a todo el equipo, porque sí es un trabajo de equipo. Eh pues sí, lo siento por los otros dos donde quiera que estén, mis admirados eh, pero me tocó una diseñadora fuera de serie talentosísima que se rifó con mi portada eh, jamás me había ocurrido jamás que la ilustración de un libro me, llegara, me llevara a mí a modificar un título porque le había yo puesto otro título a mi disco y cuando conocí la portada dije no, no, ahora quiero tener un título que dialogue con, con la portada ella hizo una portada para dialogar con mi libro y yo quise poner un título para dialogar con su maravillosa ilustración y por eso le puse Casa Rodante gracias a esa portada medio cirquera en la que un tigre salta el aro de fuego con una niña, con una niña que es la infancia toda Sosteniéndose en esa suerte que le impone a la bestia. Eh, bueno, esa bestia puede ser también la poesía, ¿no? Mi casa rodante se llama así, eh, después, bueno, de, después de haber pedido mi casa en el temblor, en el sismo del 17, y de haber, como les dije ya, conocido este trabajo del joven artista coral Medrano que ganó este. Este, esta convocatoria de la que ya habló Mirna eh, a mí me encanta que, que, que eh, se someta a concurso entre jóvenes diseñadores ¿no? eh, es un diálogo como ya se dijo entre, entre dos, dos generaciones quiero volver a la importancia de estos discos fíjense, hubo un tiempo en mi niñez yo creo que yo todavía tomaba biberón eh, que yo me tendía en el suelo a escuchar un cuento salido de las bocinas del tocadiscos eran los podcasts de entonces ¿no? los bisabuelitos y bueno yo recuerdo con los ojos cerrados haber temblado de miedo con la bruja de los dálmatas o con la voz de un pinocho frente a su creador Gepetto. Bueno, con esa misma tradición, en otra edad y con esa misma entrega, escuché a Gorostiza, me enamoré de su muerte sin fin, de sus canciones para cantar en las barcas, quizá lo que me sé de memoria de muerte sin fin, que si me van soplando un poquito por ahí lo puedo ir repitiendo, eh, conocí la voz de Rulfo antes de conocerlo a él en persona, la voz gangosa de Elizondo, que luego fue mi maestro en la UNAM la forma inconfundible y apastelada de leer poesía de Pita amor los cuentos de Inés Arredondo, en fin leer con los oídos aunque con un propósito bien distinto, creo yo a lo que son hoy en día los audiolibros que tienen persiguen un fin de otro tipo Dos Viva es eh, la semilla, como ya dije, es los abuelos de lo que hoy son eso, los audiolibros, los podcasts, los podcasts y sobre todo lo más bonito, lo más bello, que es la aventura de leer con los ojos cerrados. Estoy feliz de formar parte de esta nueva etapa. Muchas gracias.
0: Después de escuchar eh, la invitación a que conozcamos eh, la plataforma de vozviva.unam.mx, yo también los quiero invitar a que transiten por el nuevo canal de YouTube de Gran Estación Central y también que transiten por eh, las redes sociales personales arroba marco flores, cdmx, ahí me encuentran tanto en facebook como en instagram y bueno para despedirme les recuerdo que lo único constante es el cambio mi nombre es marco flores, chau chau
8: tú solo conozcas pero te cuento que aquí te puedes redimir el no dolor del silencio no la no. en los suburbios sin ley el niño que no lloró y yo no te sigue gritando. Pediré a Dios que te perdona, que no te deje caer, que los cangrejos te están esperando. ¿Qué dirá la voz de tu olvido cuando escuches esta canción? Cuando escuches esta canción, De la heridas Y no te, van a olvidar, no te van a
0: gracias por transitar por Gran Estación Central sigue tu camino y no te pierdas recuerda escucharnos cuando quieras aquí y ahora
1: Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
7: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.